0: tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e um boa noite. Tá começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento. Eu sou o Matheus de Paulo. É, hoje um episódio totalmente diferente do, dos episódios que eu postei ao longo do ano de 2020, um ano que foi bastante difícil para todos nós cruzeirenses. Mais um ano difícil. Mas hoje o objetivo desse episódio aqui é diferente, é, é com energia diferente. Porque hoje a gente, o, o clube que a gente aprendeu a amar está completando nada mais nada menos que 100 anos, um centenário de existência de Cruzeiro Esporte Clube é ano pra caralho, é conquista pra caralho, mano. É história demais. É, agora a gente tá passando pelo pior momento da, da história do Cruzeiro. É, a gente somos a geração que foi agraciado com esse fardo, né? De ter que reerguer o Cruzeiro. Mas. É, a gente não pode de deixar de citar o, a, o que já passou, a, as glórias e todos os outros títulos, enfim. O Cruzeiro é um clube vasto, de, de muita história mesmo, é, e estamos aqui, estou aqui né, nesse episódio de hoje, comemorativo de 100 anos do Cruzeiro, é, fazer uma coisa diferente. É, durante é, os últimos dias, as últimas semanas aí nas redes sociais, viralizou uma brincadeira ali no GE que que você poderia escolher os 11 melhores, ou 11 maiores, enfim, os 11 preferidos da história do Cruzeiro. É, todo mundo ali no Twitter, principalmente, montou seu time, postou lá e tal. Eu confesso que eu demorei um pouco até postar o meu time, porque eu tinha dúvida qual critério eu ia usar. É, o Cruzeiro, muito craque passou aqui, muita gente boa, é, é difícil, é, muita gente boa, somada com muita gente que você tem um apego emocional... É realmente difícil. É, então, demorei um pouco, mas fiz, fiz minha seleção. É, para quem me segue no Twitter, é Cruzeiramento. Eu já postei lá alguns dias. Eu tentei o máximo que deu, mesclar é, entre qualidade técnica e representatividade histórica para o clube. Então, minha seleção ficou basicamente assim. Vou falar nome por nome e é isso. O episódio será, será basicamente esse: eu falando os meus 11 da história do Cruzeiro, somando qualidade técnica e relevância histórica para o time. Eu começo, é, o, o primeiro já é polêmico para muitos, né? Para mim, não não é polêmico, para mim já é unanimidade, tranquilo. É, Fábio. Eu começo com o Fábio no gol. É, Fábio, goleiro, não só o goleiro, o jogador que mais atuou com a camisa do Cruzeiro já são aí mais de 900 jogos, caminhando para o milésimo jogo. É uma marca assim, impressionante, é um cara que é, talvez muitos hoje não tenham ainda a dimensão do tamanho dele para a história desse clube. É, talvez para muitos isso é uma coisa que fique clara depois que acabe, é, anos depois que acabou, que você olha para trás e você percebe a dimensão. Felizmente eu já tenho essa dimensão do tamanho do fábio Cruzeiro, é, são 12 títulos nesses é, mais de 15 anos prestados aí o clube, sendo que 12 desses títulos, 5 foram nacionais, foram dois campeonatos brasileiros em 2013 e 2014, de forma incontestável, aquele time do Marcelo Oliveira, bicampeão, é, o melhor time do Brasil aí né, naquela época, e, duas, e três Copas do Brasil, né, uma todos sabem reserva do André em 2000, Fábio Menino ainda, primeiro ano dele aqui no Cruzeiro, e os outros dois é, como total protagonista em 2017 em 2018. É, em 2017, defendendo o último pênalti do Diego e dando título. Não, não foi o último pênalti, né, mas foi é, um pênalti do Diego. É, depois a gente converteu o nosso e fomos campeões. É, destaque também para a conquista de 18. É, aquele fatídico jogo contra o Santos ali no Mineirão, que foi para os pênaltis. É, e o Fábio simplesmente pegou todas as cobranças do time do Santos pegou todas, nada passou pelo Fábio aquela noite então por essas e outras é meu goleiro nesse time histórico muito tempo de cruzeiro já pegou a gente nas boas nas horríveis como agora então por ter passado por tanta coisa é um cara que está marcado já e não pode ser outro no gol, senão Fábio Davidson, Lopes Maciel ok Dando sequência, já passando por essa puxa que é falar do goleiro, porque porra, Fábio, Dida e Raul Plasma, né cara? Zoado demais, tem que escolher uns três, mas é, igual falei, juntando o critério de qualidade técnica representatividade, Fábio. Lateral direito, é, eu fui de Nelinho, é um cara que jogou aqui entre 73 e 82, é um cara que conhecido aí pelo seu chute potente de canhota, de canhota não, perdão, de perna direita. Era realmente um absurdo o chute do Nelinho. É, se você tiver aí curiosidade, barra tempo, enfim, joga no YouTube aí os lances do Nelinho. Cada chute absurdo, uns pela seleção também, que ele jogou pela seleção. É um cara realmente marcante, impactante. É, é o lateral que tem mais gols na história do Cruzeiro. É, Isso já diz muito sobre ele. Cara absurdo, conquistou aqui sete títulos, sendo que um foi internacional, foi aquela Libertadores em 76. Então, por essas e outras, como eu disse do Fábio, Nelinha é meu lateral direito da história. Na zaga, a zaga também complicada. A zaga, eu vi aí no Twitter muitos nomes que eu não coloquei, que eu não colocaria. Enfim. Começa ali com o Roberto Perfumo. Muitos, esse eu vi em muitos ainda, muitas escalações do Perfumo. Está é, na minha escalação. É, Perfumo jogou pouco aqui, não jogou muitos anos, não fez uma era aqui no Cruzeiro. Mas é, é, quando eu disse que eu juntei é, qualidade técnica com relevância, o é, Perfumo pesa muito a qualidade técnica. Muita gente acha que o Perfumo é um dos melhores zagueiros da história na Argentina, ele é considerado um dos maiores da Argentina, foi titular da seleção argentina por 10 anos seguidos, é, todo mundo sabe que não é fácil jogar 10 anos seguidos na seleção, ainda mais na seleção argentina, foi titular absoluto por 10 anos, foi o primeiro argentino que jogou aqui e já chegou surpreendendo, jogou num nível absurdo aqui, apesar de não ter conquistado o título de grande expressão, ele saiu um pouco antes da gente ganhar a Libertadores, chegou um pouco depois da gente ter ganhado a Taça Brasil, mas o período que jogou aqui, com os quatro títulos regionais que ele ganhou, foi jogando muita bola mesmo. Então, Roberto Perfumo, o meu primeiro zagueiro, que vai fazer dupla com um cara que nem zagueiro de origem é, o Wilson Piazza, o grande Wilson Piazza, que no Cruzeiro era um, um volante... jogava ali à frente da zaga com boa qualidade de saída de bola um volante extraordinário jogou muita bola aqui no Cruzeiro entre 66 e 77 era um garoto ali naquela conquista da Taça Brasil né em 66 fez acho que quatro gols naquela campanha então Piazza com certeza tem que estar nessa seleção Foi 10 anos capitão do Cruzeiro, gente. 10 anos sendo capitão do Cruzeiro, carregando a de capitão. Além desse título da Taça Brasil, ganhou a Libertadores em 76. Então, para você ver, era um garoto em 66. Fez a carreira toda aqui para ir em 76, já maduro. Depois de ter ganhado a Copa do Mundo em 70, jogando um fino também. Ganhando a Libertadores. Inclusive, essa Copa de 70 é de suma importância para eu colocar ele na zaga, porque como eu disse, ele jogava mais de, de volante aqui no cruzeiro, aquele cara de saída de bola, mas aquela seleção de 70 era só craque absurdo, é, ali no meio a gente tinha Gerson Clodoaldo, então complicado ali colocar o Piazza, então Piazza pela qualidade de passe absurda que tinha, era um cara muito acima da média, é, foi deslocado para a zaga e nada aconteceu, não teve nenhuma perda de qualidade, muito pelo contrário, jogou fino da bola na Copa de 70, então, é, licença poética para eu ajeitar aqui o Piazza como zagueiro. Fechando a linha defensiva, é, uma posição disputadíssima também, a gente tem pelo menos aí, dois nomes muito grandes é, dessa lateral, é, um deles é o Sorin, né? é, um argentino que chegou aqui em 2000, conquistou essa torcida rapidamente, fez história aqui, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o sul Minas, porém, é inevitável não colocar na seleção dos melhores da história do Cruzeiro, dos maiores, né? Raimundo Nonato, Raimundo Nonato que jogou aqui entre 90 e 97, a década gloriosa do Cruzeiro, aí, a década de 90 a gente meio título a rodo. Nonato chegou aqui jovem, chegou de empréstimo do Pouso Alegre um time do interior de Minas aqui, chegou por empréstimo, Cruzeiro já rapidamente já comprou o passe, depois das primeiras atuações dele, Cruzeiro já, já garantiu que ele ficaria por aqui mesmo, e cara, foi uma década, como eu disse, de ouro mesmo, o, é, o, o Nonato ganhou aqui 12 títulos, é, é o mesmo número de títulos que o Fábio tem, precisa ter uma noção, é... Só os números absurdos. Escuta aqui, ó, de 12 títulos, 5 foram internacionais. Isso é muito grande, cara. Isso é muito impactante. Muito impactante mesmo um jogador ter esse, essa quantidade de títulos por um clube, 12. E desses 12, 5 serem internacionais. Isso é um número muito impactante. Foi uma Libertadores, aquelas duas Supercopas, Copa Uro, Copa Master. Então, cara... Raimundo Nonato gastava a bola ali na lateral esquerda era um lateral é, muito seguro defensivamente com boas descidas boas escapadas é, além desses títulos internacionais ele ganhou dois nacionais né, que foram o B da Copa do Brasil em 93 e em 96 é, destaque para aquela conquista de 96 contra o time milionário da Parmalat que era o Palmeiras time cheio de estrelas cheio de craques Ivaldo Veloso e o Cruzeiro Copeiro de Raimundo Nonato Foi lá no Parque Antártica Trouxe esse título da Copa do Brasil para cá Foi Muito importante Raimundo Nonato na história do Cruzeiro Então tá aí, é o lateral esquerdo Pega a camisa 6, que a camisa 6 é sua Meu filho Vamos pro meio de campo Vamos começar aí pro meio de campo Primeiro volante, ele claro O jogador com mais títulos Pela história do Cruzeiro Conhecido aí de todos, Ricardinho não pode ter outro nessa posição. Ricardinho é com história parecida da do Nonato. Chegou jovem aqui no Cruzeiro né, no início da década de 90. Ele chegou em 94, atuou até 2002 na primeira passagem. É, no primeiro jogo do Ricardinho já foi um clássico. Já jogaram ele na fogueira. Já falou: vai lá, meu filho, joga esse clássico aí com 18, 19 anos, que é seu. O Cruzeiro ganhou de 1 a 0 e eu nem preciso falar de quem foi o gol do Cruzeiro. Ricardinho, lógico. E era só o início dessa jornada dele aí, cara. Essa jornada fantástica de 15 títulos, 4 é, internacionais, né, ele ganhou a Libertadores, ganhou o ganhou Copa Ouro, Copa Master, é Copa, é, ganhou dois nacionais é, junto com, com o neonato, né, que foram o, o, as duas Copas do Brasil em cima do Grêmio, em cima do, do Palmeiras, ganhou duas vezes a Bola de Prata, né, que é aquele prêmio é, do Campeonato Brasileiro, para os melhores jogadores, ele ganhou, se não me engano, ali em 98, né, que o Cruzeiro foi vice-campeão, é, em 2000, que o Cruzeiro caiu na semifinal, e, cara, a gente, eu fico falando desses, desses, dos títulos dos caras, e a gente isso eu nem estou entrando no mérito do, das finais que eles chegaram, e por um acaso o Cruzeiro perdeu, é, o Incardinho, ele participou daquele time que foi tri-vice, tri né, em 98, o Cruzeiro foi vice da Mercosul, vice do Brasileirão, vice da Copa do Brasil. Então olha pra você ver o nível de competitividade desses caras, mano. Assim, nos anos que o Cruzeiro não ganhou, o Cruzeiro chegou na final. Então realmente, década de 90, era Cruzeirão na cabeça mesmo. Beleza, Ricardinho, primeiro volante para fazer a contenção na marcação ali. É, de repente, um chute fora da área que ele acertava. Mas em segundo volante, né, porque já, já dou spoiler aqui que minha formação é um 4-4-2. Segundo volante ali, Zé Carlos, histórico volante aí do Cruzeiro, da década de 70, jogou aqui entre 65 e 77, simplesmente era detentor do do posto do jogador que mais atuou aqui no Cruzeiro até esses dias, né, até um um tal de Fábio passar. Então, Zé Carlos, o segundo jogador que mais atuou aqui, 12 anos, né, muito tempo, 14 títulos, é, título pra caramba também. Se Ricardinho, que é o maior jogador, não, não, perdão, é o maior detentor de títulos aqui pelo Cruzeiro, com 15, o cara tem 14. Então são 14 e um internacional, que foi a Libertadores em 76, e um nacional. Ele participou do time ali, o jovem Cruzeiro de 66, que massacrou o Santos de Pelé. Então ele também tava naquele time, é, marcou 83 gols, era aquele volante. É, estilo mais ofensivo, né? é, é boa na bola parada, tinha um bom chute fora da área, é, faz uns lançamentos muito bons, é, também tem muito material bom do Zé Carlos aí, quer dizer, não vou falar que tem muito material bom do Zé Carlos, que na verdade não tem muito material bom do Zé Carlos, mas tem alguns momentos da carreira do Zé Carlos disponíveis no YouTube, se você quiser pesquisar também, então o Zé Carlos, por ser o segundo maior que toa aqui, por ter essa quantidade de títulos, e os títulos que ele ganhou ser, tipo, absurdos, a importância, a relevância para a nossa história, ele é o meu segundo volante. Indo mais para frente, indo ali para pra meiuca, pra armação de jogadas, vou começar por esse cara aqui, em duas passagens aqui, Alex. A primeira passagem começou em 2001, se encerrou ali em 2002, ele veio, jogou pouco, não jogava muito, é, o treinador que estava aqui, que era o Marco Aurélio, não tinha plena confiança nele, é, dispensou né, o Alex para voltar para o Palmeiras. É, que depois, em 2002, acerta a sua volta aqui, depois que o Marco Aurélio sai, vem o Luxemburgo. Luxemburgo, que já era um admirador do futebol do Alex, desde os tempos ali de Palmeiras. Solicita a volta dele para o Cruzeiro e depois disso essa história, né amigo? Depois disso o Alex simplesmente destruiu o Brasil e ganhou tudo aqui pelo Cruzeiro. Quatro títulos, foi uma passagem meteórica, essa segunda passagem que foi em 2002 e terminou ali no meio de 2004. Conquistou quatro títulos nesse meio tempo, sendo que dois foram nacionais, a Copa do Brasil de 2003 e o Brasileirão de 2003, o ano da Tripsi-Coroa. Simplesmente o Alex marcou só nessa temporada 39 gols, 39 gols em uma temporada. É, eu posso estar enganado aqui mas eu tenho quase certeza que depois, de, depois desse ano ninguém marcou mais gols em nenhum só ano pelo Cruzeiro foram 39 gols, foi bola de ouro e bola de prata no Brasileirão nos deixou em 2004 indo para o mas mas assim, o tempo que o Alex jogou aqui é, foi de impacto tão grande é, ele... o Cruzeiro já vinha de uma década de 90 de ganhar bastante títulos Mas, de certa forma, ele deu uma elevada no patamar do Cruzeiro, porque aquele time da Tripsicoron era uma máquina. E e, e o Brasil não tinha visto muito isso ainda, de um time ganhar a Copa do Brasil, o Brasileirão no mesmo ano e o Estadual no mesmo ano. Então, foi um domínio muito grande do Cruzeiro em 2003. Então, por esse impacto histórico que o Alex tem... E, cara, foi mágico. Não é só que ele jogou bem, era mágico, saca? Era cada golaço, era cada assistência. Era uma questão... Foi mágico mesmo, o Alex era magia, não podia estar de fora, merece com todas as honras estar nessa seleção. Junto de outro cara que é absurdo, que, inclusive quando o Alex ganhou o Brasileirão pelo Cruzeiro, recebeu a faixa desse cara de bicampeão, que é o príncipe né, de Seu Lopes, grande de Seu Lopes, jogou aqui entre 65, entre 77, 12 anos de Cruzeiro, 12 títulos conquistados. A é, Libertadores do Nacional. e o Brasileiro de 66 é o segundo maior artilheiro do Cruzeiro, com 223 gols. Cara, 223 gols é sensacional. De seu Lopes, é, eu diria que ele é o melhor, na opinião dos melhores. É, eu, você sempre escuta é, Pelé, Zico, grandes jogadores é, de outras gerações, quando perguntados: a ah, qual foi o maior, o melhor mais habilidoso, que você jogou, é, é quase unanimidade que o Ticeo Lopes está na boca de, desses, dessas figuras, Pelé, Zico, é, Rivelino, já vi falando, é um cara muito bem falado pelos grandes, e é, jogou bola demais aqui no Cruzeiro, tem lances geniais do Ticeo Lopes também disponíveis no YouTube, é, aquele hat-trick que ele fez contra o Santos em 66, né que foi uma goleada de 6x2, sendo que ele marcou 3, então o homem do jogo, totalmente, era rápido, ela era driblador, chutava bem, então era o 10 o, o, o Clássico para mim, é de são Lopes, a figura do 10 Clássico. Muita gente pensa que o 10 Clássico é só o cara de, de um passe melhor, que arma, não, o 10 Clássico, além de fazer isso, ainda dribla e faz gol, ele resolve a partida. Isso é o 10 Clássico, isso é Edson Lopes, com todo o mérito do mundo, tá aí na nossa seleção, dos melhores de todos os tempos do Cruzeiro indo pro ataque agora que o podcast já está ficando mais longo não sei se vocês vão querer ter paciência de escutar isso até aqui se tiver já fica aí um abraço para vocês ser foda vou começar pelo óbvio né se eu não falei até agora lógico que ele vai estar tá aqui Tustão né? outra figura histórica é, compete ali com o Dício Lopes para ver quem foi o melhor jogador da história do Cruzeiro jogou entre 63 e 72 né conquistou aqui oito títulos Uma carreira peculiar do Tostão, né? Porque ele aposentou muito cedo, ele era menino ainda, ele teve problema de. teve que fazer uma cirurgia com problema na retina e ele teve que aposentar para evitar que se agravasse um problema ali mais sério, que ele pudesse ficar cego, né? Mas o tempo que o Tostão jogou no futebol, ele simplesmente fez de tudo, ganhou de tudo, ganhou oito títulos aqui pelo Cruzeiro, é o nosso maior artilheiro de toda a história, tem 245 gols em 383 jogos, uma média incrível foi nossa maior venda nem né? foi a maior venda do futebol brasileiro é, até o momento que no momento que ela foi feita perdão é, naquele foi de 72 o ano que ele foi vendido para o Vasco é, a maior transação da época é para ele se aposentar um ano depois né ele jogou apenas um ano no Vasco o Cruzeiro conseguiu ainda pegar uma grana dele mas jogou muito, aquele time de 66 ali junto com o Diceu Lopes, era realmente um absurdo o que aquele time fazia. É, jogou a Copa de 70, tava naquele esquadrão absurdo, ele e o Piazza representando muito ali, e o Jairzinho também, que viria jogar aqui depois. É, e não tem como não tá, né cara? Tostão é gênio, Tostão é gigante, Tostão tá na prateleira de Diceu de, de e de Pelé, é outro patamar, com certeza ele tem um lugar cativo aí para sempre nessa seleção, que é concluída por um cara que talvez alguns não coloquem né, nessa seleção de melhores, maiores do Cruzeiro, mas na minha tá pesando o argumento da relevância histórica para o clube é ele, o Marcelo Ramos, artilheiro Flecha Azul, jogava muito década de 90, raiz mesmo. Jogou aqui entre 95 e 2003, ganhou Copa do Brasil, ganhou Campeonato Brasileiro, né? Participou daquele time de 2003, ganhou Libertadores, ganhou 15 títulos, né? Quatro internacionais, mais os três nacionais, fez 162 gols, jogava demais, era o 9 raiz, era o 9 que decidia pela quantidade de jogos que fez, pela quantidade de títulos que ganhou. Na minha opinião, não tem como não colocar... Marcelo Ramos na seleção A gente também tem Ronaldo Fenômeno né, Que nasceu aqui no Cruzeiro é, jogou pra caramba, ganhou até Supercopa Mas o Marcelo Ramos Pelo tempo e pelo, pela quantidade de gols pelo, Pela identificação mesmo Não tem como eu Preterir o, o Ramos Pelo Ronaldo Então fechando essa seleção aí Com o Marcelo Ramos cara, Que jogou o Fino aqui também treinar, você pode jogar esse time aí no colo do seu Enio ou então do Zezé Moreira que eles dois aí resolvem tranquilamente esse time, posiciona todo mundo certinho e é isso e galera é, não esquece galera não, não deixe de ter orgulho desse time, não deixe é uma fase, vai passar é, pode demorar, mas vai passar e é importante a gente valorizar a nossa história, porque a história tá aí para contar para quem vem depois e vai ficar aí para sempre, não pode apagar, a gente não pode esquecer desses caras que já fizeram tanto pelo clube, pelo futebol em si, então tem que ser falado sim, nossa história tem que ser valorizada sim, tem que ser comemorada sim, então parabéns Cruzeiro, 100 anos, que venham mais 100 aí, e é isso, obrigado a quem ouviu até aqui, me siga nas principais plataformas de podcast, seja o Spotify, seja o Enco, enfim, no Twitter também, arroba cruzeiramento, estamos aí, vamos seguir esse 2021, firme e forte, parabéns cruzeiro, e é nóis, valeu!